0: «Теория заблуждений». Автор и ведущий программы «Теория заблуждения Армен Гаспарян сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Так вот, Армен, по поводу вот этого заявления Кирбитом, что контрнаступление украинское теперь будет летом, и вы правильно говорите, да мы все, кто следит за этим и высказыванием по поводу контрнаступления, конечно, помним, что да, то весной, то, то дороги размыло, то ну, там много разных причин.
1: Они сейчас размыты все. Они вот прямо сейчас размытые.
0: А потом они будут замерзшие, а потом подмерзшие. Но дело не в этом. Мне интересно, а зачем нужен вообще на Западе и на Украине весь этот галдеж по поводу контрнаступления? Ну, все же понимают, что контрнаступление... Вообще, армия работает в тишине. Вот это нормально. Везде. Всегда. Зачем этот... Вот постоянно... Контрольное будет тогда, потом тогда. Ой, нам недостаточно. Да мы уже начали. Да мы еще не начали. Это с какой целью?
1: Евгений, очень простой ответ. Сколько миллиардов долларов Запад, начиная с 24 февраля 2022 года, вбухал Украину? Сколько
0: миллиардов? Я не знаю. Это же их миллиарды. Чего я их читать буду? Вот...
1: Правильно. Действительно, вы исходите из нашей привычной доктрины, приписываемой Суворову, записывая их больше, чего их басурман жалеть. Но наукоплательщик западный вправе задаться вопросом. Подождите, ну мы получили рецессию ради чего? Нам же говорили, что мы вот должны... Mm-hmm. продать последнюю рубашку, лишь бы э, хуторянин пошел в наступление. А где оно? Mm-hmm. Ну, мы, мы продали последнюю рубашку, у нас закрываются производства, экономика в рецессии. Сейчас еще этих лынут э, беженцы с Африки. Их тоже надо приютить. А, Пардон, Мо, а за что это все? А они там э, сидят. Э, им дали Патриот, два угробили. Это же какой-то хелл просто А всем политикам хочется переизбраться Вы знаете, это же Макрон такой счастливый да? Он там последние месяцы будет дорабатывать Дальше он напишет воспоминания, что он хотел как лучше Жена советовала, она же мама, но не получилось А кому-то придется переизбираться А На таком бэкграунде, как вы это можете сделать? Ну вот, вот как? Поэтому надо идти в контрнаступление, пофигу какой будет результат, зажмурится там 100 тысяч хуторян, 200 тысяч, это не не важно. Важно, что э, условная ливерная колбаса Шольц выйдет и скажет, слушайте, вы видите, что творится-то вообще, они получили э, Сталинград свой, Шайзе, скажет Шольц, но наша совесть чиста, потому что мы сделали для дебилов все, что только можно. Uh-huh. И это по-другому уже будет восприниматься, согласитесь, да, европейский обыватель, ну то в данном случае германский, закажет двойной шнапс, помянет это все. И вроде как уже к власти вопросов нет. А если они так и будут телить, то тогда вопрос, а во что деньги-то вкладываются, тогда станет плохой вопрос, а сколько из этих миллиардов реально получила Украина? А это же совсем беда-беда. Потому что э, там же начнет э, выплывать коррупционная составляющая. Её же тоже все э, прекрасно знают. А зачем это надо? Это, вот, вот Представьте, вот это происходит. Дальше выходит Сергей Викторович Лавров. Снимает очки и протирает их. Говорит, ну вас же предупреждали. Ну что же вы за дебилы? И что вы ему будете возражать на это? Ничего. Поэтому э, хутору просто э, обязательно нужно пойти. Не ваш какой будет результат. Потери Киева, да фиг с ним. Вообще никого не волнует. Потери людей. Э, Взорвется еще один склад с снарядами с низкообогащенным ураном. Наплевать. Транскорпорации продадут потом э, эту землю, они там э, устроят для выживших э, трактир «Не блюй». Без разницы. Главное, нужен результат. Вот чтобы этот результат можно было продемонстрировать. Угу. Плюс к тому, да, у некоторых вашингтонских альцгеймеров, я имею в угу. виду, предстоит в следующем году электоральный цикл. Пойти с внутренними вопросами он не может. Потому что этим только людей досадовать можно. Единственное, что можно сделать, это пойти с внешней повесткой. Внешняя повестка тоже пофигу какая. Удалось контрнаступление? Прекрасно. Мы видели, сколько баблат туда влили, они смогли. Не удалось. Наша совесть чиста, мы отстаивали демократию, но они оказались еще более ступид, чем авгаринцы, поэтому шли они в эсхол все вместе. Все. Как вы ну, интересно,
0: вплетаете английские ну, э, слова
1: в нашу большой, беседу? Опыт большой, много войну и мир читал
0: Армен, Ну а вот так как вы рассказываете о э, буквально требованиях требованиях, э, Запада к Украине рано или поздно пойти в э, контрнаступление. В этого все э, как раз укладывается и высказывание Урсула фон дер Ляйен, которое говорит о том, что справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины. Мы понимаем, что она не глупая женщина, и что она сама-то понимает, что вот то, что она говорит, прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру, прекращение огня. Короче, она против прекращения огня. Мы-то понимаем, почему она так говорит. А что же, ну, европейцы не все же глупые. Европейцы же тоже понимают, что, ой, Урсула фон дер Лейен. ну, вряд ли же. Ну, мы же все понимаем, что к выводу российских войск и техники с территории Украины в ближайшее время готовиться не надо.
1: Ну, действительно, в ближайшее время готовится НАТО, что нашей техники и войск нет на территории Украины. Угу. Прежде чем оттуда вывести, надо войти. Да, Это как вот как Кот Матроскин говорил: корову по квитанции мы брали одну. Вот, нам неоткуда выйти, к сожалению. Угу. Что касается справедливого мира, вот опять же, да, это возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили в первой части. Вот эти формулировки все, они были характерны на определенном этапе для нацистской военной пропаганды. Про справедливый мир. Собственно, закон еще пока не вступил в силу, еще президент не подписал, значит, я могу процитировать Гитлера. Что является ли справедливым, что миллионы немцев лишены земли в достаточном, объеме тогда как азиаты безмозглые этой землей обладают дальше фюрер патетически закидывал глаза вверх он так поднимал руки и начиналось цитирование Майнкамф «Сейчас мы должны бросить взор туда, где 600 лет назад остановилось наше движение на восток». Кстати, это самая великая фраза в мировой истории, потому что ее процитировали столько раз все. Любая советская книга о войне начиналась этой фразой. И вот из Урсулы фон Дерляйн полезла вот эта вот «Справедливый мир». Я так подозреваю, что еще пара-тройка рюмок – гинекологи тоже имеют право на отдых и вылезет что-нибудь типа лебенсраум а если она будет тому моменту на коленях у барели сидеть ну тогда я даже боюсь себе представить что может прозвучать на коленях у барели да ну Слушайте, я я просто соблюдаю законодательство. Если если бы я хотел сказать то, что мне действительно... Если бы я, вернее, сказал то, что мне совсем хочется сказать, я бы употребил бы колени другого человека.
0: Скажите, пожалуйста, все-таки... Мы с вами понимаем, что логика это не что-то такое, что нам подспудно там, где-то приходит там, в голову. Логика это наука. Да, там. Э, все ее, ну не как все. Мы очень многие, конечно, ее и там, в высших учебных заведениях изучали. Э, там Ложь, истина, вот все вот эти вот э, дела. Но с 2014 года я начинаю вот, э, немного сомневаться в том, что э, люди и европейские политики вообще используют эту науку. Э, Помните, в 2014 нам говорили: мы ввели санкции в отношении России, а она отвечать не может, потому что. Ну, когда им сказали, подождите, ну вы против. Значит, мы введем. Не, вы не можете отвечать. Где логика? Логики нет. Вот сейчас с Финляндией примерно то же самое. Финны заблокировали счета российских дипломатических представительств. В ответ Россия заблокировала счета финских дипломатических представителей. И тут выходит, выходит Фин и говорит. А вы не можете так делать, вы нарушаете Венскую конвенцию. Где логика? Зря, я я не знаю. Может быть, вообще Ну, никогда больше не обращаться к этой науке, когда речь идет о наших взаимоотношениях с западными странами?
1: Нет, ну давайте я сразу объясню. Суть явления — это очень просто. Есть величайшая штука на Земле. Называется диалектика Гегеля. Она даже сильнее, чем Фауст Гёте. Очень легко запомнить. Так вот, вершина диалектики Гегеля это все действительно разумно. Тоже легко запомнить. Так вот, то, что делает сегодня европейский политикум, это растаптывание в прямом эфире вершины диалектики Гегеля. Потому что они показывают, что не все действительно разумно. Иначе бы э, этот э, как бы это сказать замученный хорек финский он бы не стал бы ничего там говорить по поводу никаких венских протоколов в принципе но видите как бы Украина это я бы им дал бы просто пожизненную премию Евровидения потому что они сочинили и спели главный мировой хит Наста зашо. Его можно переводить на любой европейский язык и использовать. Потому что, как показывает практика, они искренне думали, что здесь такие терпилы сидят на корточках и думают, когда им придут, по лицу надают. А когда выясняется, что здесь не совсем это, а здесь сидят на корточках три пацанчика с нижнего тракторного завода в Волгограде с семками, и говорят, что сказал? то тут же начинается подучие. Винские протоколы. Сейчас еще до Венецианской комиссии дойдет. Подождите, этих еще э, Пенелоп давно не слышали.
0: Пенелопа Крус?
1: Не совсем.
0: Э, Немного мы отвлечемся сейчас от наших тем. Давайте Дмитрию ответим в... Телеграм-канал «Радио Спутник». Вопрос прислал наш слушатель. Армен Сумбатович, как вы относитесь к тому, что ЕС скатился до наложения санкций на партию ШОР? Ну, речь, видимо, о Молдавии идет.
1: Ну, вы знаете, все-таки накладывают нечто иное, а здесь объявляется все-таки. Но в данном случае вы абсолютно правы, потому что ЕС, конечно, наложил именно то, Причем в собственные ретузы. Вообще это очень смешно. Значит, Сначала они наложили санкции на Плохотнюка, своего же собственного ставленника, который был европейски ориентирован гораздо больше, чем шестой интернационал беззубых политических конокрадов Санду. А теперь еще и влупили Шору. Но хорошо, с Шором совсем сложная история. Шор сидит в Израиле. Выдан он из Израиля не будет, по той лишь причине, что он родился в этой стране, а по закону вы его не можете выдать. И Шуру глубоко наплевать, что там считают в Брюсселе, фондерлайны, борели, этот еще скунс вонючий, Шарль Мишель и так далее. Ну хорошо, ну вот объявили вы, он в санкционном списке. И дальше чего? У нас... Вон пол вашего эфира, в принципе, еженедельного на спутнике находится под санкциями больше. Европейского Союза. Больше даже, да. Ну, больше даже. И чего? Ну, это как-то вообще на что-то влияет, нет? Вот э, Шору глубоко наплевать. У Шора другая проблема. Как скинуть шестой э, интернационал, ай н вот этот вот бесконечный. Э, Санду, Гросу, Спину и <с- этот <с- еще <с- мой <с- любимый. На Элтона Джона похож такой же, судя по всему, Ричан, премьер-министр. Mm-hmm. Вот у Шора проблема, а не то, что на него там кто-то накладывает санкции. Тем более, что на наших же тоже наложили, насколько я понял, на Чайку-младшего наложили санкции. Вот в том же пакете, что Шор, ш первый, и вот, по-моему, Чайка-младший в этот э, пакет вошел. Ну, я так понимаю, что он тоже, наверное, не плачет. Mm-hmm. Ну, вообще, я вам вот, как, как честно могу сказать, поскольку у меня давно, знаете, есть только два человека, которые заплакали, когда на них э, были наложены санкции за Молдову. Это Гаспарян и Мартынов. Все, больше никто не огорчался. Мы, да, мы огорчились. Как сказал Алексей Анатольевич, но мы же туда всегда ездили с добрым сердцем. Я ему сказал, а теперь не будем.
0: Это еще новость, которую хотелось посудить с вами. Вы слышали о том, что в Латвии в третьем туре выборов избрал вот этого руководителя МИД Латвии Эдгарса Ренкевича президентом страны. Поддержали 52 депутата, против были 35, но там для избрания кандидату необходимо было набрать как минимум 51 голос. Вот он набрал, у него 52 голоса. Если я не ошибаюсь, Эдгарса Ренкевич это ну вот такой отъявленный русофоб или по крайней мере хотел себя таким ну чтобы мы все думали, что он русофоб.
1: Ну, я думаю, вот С того начинаете, Евгений? Не с того начинаете. Во-первых, Эдгар Сринкевич э, был открытым геем. Но не как Элтон Шам... А я не знал или Ну Вот видите, я вам рассказываю, не так, как Кэлтон Джон или Фредди Меркури. Вот эти были представителями ЛГБТ. Uh-huh. А Ренкевич относится к категории гнойных 3 расов. Это немножко другая стадия. Больше того, он оказывается этим гнойным во всех смыслах этого слова. Еще в бытность его даже на посту министра иностранных дел русофобия для него это как для меня я не знаю там э, перечесть э, того же фауста гёта да это, это пища он mm-hmm. этим живет mm-hmm. соответственно именно за это он и э, получил собственно говоря такую славу мерскую, потому что других достоинств у этого человека нету. Я uh-huh. бы тут мог бы, конечно, процитировать великие строки Баркова, основоположника срамной русской поэзии, но не буду, потому что на русском надзор обидится. Но это вот как раз про Ринкевича. Uh-huh. Теперь мы можем только поздравить шпротно бальзамное аббатство», с обретением такого президента. В принципе, вот когда до этого мы говорили, что э, нет такой э, лужи, в которой лимитров не искупается, мы были, видите, э, абсолютно правы. Теперь вот э, такой э, зайчик, сладкий, противный, э, будет эту страну возглавлять. Я считаю, что прямо сегодня обязаны подать в отставку президента Эстонии и Литвы, Одни должны избрать нежно-розовенького цвета, ну и третьим, кто последний, остается трансгендер. Только так можно поддержать три Балтийское единство.
0: вам это в голову приходит это шпротно бальзамное аббатство.
1: Ну, они были аббатством одно время. Давно, правда, не при советской власти, но они были аббатством. Шпроты и бальзам – это два самых ходовых товара на экспорт. Были долгие годы. А что вы еще можете из Латвии увезти? В принципе, Не
0: знаю. Вот, Я не думаю про Латвию, если честно. Пусть очень они, плохо, а пусть надо они, думать. Да нет, пусть они надо про думать. нас думают.
1: Как, как Карлсон говорил, а надо было верить и надеться.
0: Слушайте, ну, здесь председатель Центра российского Элла Памфилова еще сказала о том, что в ЦИК уже сейчас ощущают и знают, какая идет подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские. В этом году в России планируют единый день голосования 10 сентября. Да, 10 сентября пройти. На самом деле... Они пытаются дискредитировать выборы в России. Там парламентские, местные, президентские. Но, э, Армен, вот все-таки ничему не учат, ничему не учат... Я даже не знаю, история, ну, недавняя, например, история. Для чего? Вот они, вот, вот, они хотят дискредитировать, чтобы в результате что получить? Прям вот получить волнение э, в России. Прям не дает им покоя вот это желание э, какой-нибудь очередной революции. Но ну, так у них ничего не выйдет, неужели ж непонятно им самим-то?
1: Да на это никто не закладывается. Ну, какая да? может быть революция? Кого? Тогда чего они Но... хотят? Вот
0: зачем они лезут?
1: Какая-то часть революционеров образованных штурмовала Верхний Ларс. Какая-то просто тихо убыла в Израиле и в ту же Эстонию. Здесь кто будет революцию делать? Вот Но это просто традиция. Традиция. Каждый электоральный цикл должны совершаться обязательно попытки делегитимизации российской власти. Этот год для них основополагающий выбор – это э, мэра Москвы, uh-huh. Сергея Семеновича Собянина. Э, дискотеки не будет, но э, бурление фекальных вод, конечно, в медиасфере – это обеспечено, можно уже прямо вот сейчас э, гадалки не ходить. Э, кстати, вот я сейчас сказал и поймался на мысли, что это, получается, первый электоральный цикл за много-много лет – когда вот остается по большому счету 3 месяца, да, ну 3 месяца 10 дней, 10 можно округлить, 3 месяца остается, а вот у меня еще нету вот этого э, предвыборного настроения, да. еще вот ни зачем не следишь, еще в процесс не погружаешь, что другая повестка. Но то, что мы будем заниматься выборами, конечно, что мы это будем все фиксировать, э, вне всякого сомнения. И то, что потом придем и расскажем о всех этих э, результатах, тоже mm-hmm. так и есть. Это не только я могу сказать. Я думаю, что под этим подпишется еще там, человек 25-30 из тех, кто, опять же, у вас регулярно в эфире бывает
0: завершение программы скажите, какое за э, то время, что мы с вами не виделись, недели три, э, самое э, дурацкое событие э, на Западе, которое вас, может быть, как-то, я не знаю, вряд ли вас можно поставить в тупик, конечно, но которое вас в некоторой степени удивило. Было что-то такое за последние
1: недели три? Да я удивляюсь 10 раз э, в час. Открываешь ленту новостей, читаешь, но ну вот особенно э, вот я CNN люблю. Вот читаешь и думаешь, Господи, за что это все? Вот были же люди, да? Виски пили, с женщинами встречались Потом нет, все стали зожниками Женщины разлюбили, стали любить мужчин Ну и вот они результаты Деградация вообще абсолютно полная Деменция наступила И спорный вопрос, кто быстрее окончательно от той деменции пойдет, Байден или все остальное человечество? Я пока ставлю на человечество
0: Слушайте, но ну, это же очень быстро произошло. То есть мы еще помним и упомянутую вами телекомпанию, и вообще много западных СМИ, которые были вполне себе такими, на них можно было учиться, журналистике. И вдруг резко какие-то вот они стали... Вот прям резко же это произошло.
1: Не, ну не резко. Это шло, начиная вот в активной фазе с весны 2014 вот первый зал был, когда они не заметили Одессу, а до этого что же происходило в 2008 году по поводу Грузии это творилось, просто в тот момент еще, вот э, почему нельзя сравнивать нынешнее время и то, ну mm-hmm. не было такого интернета распространенного, ну не в, не в каждом мобильном телефоне он был, а сейчас это же вообще... Смотрят, слушают, читают, друг другу пересказывают. Но по полное вообще погружение людей в информационное пространство. А,
0: может быть, это не так уж и плохо. Вот эта вовлеченность, человеческая вовлеченность, если бы не было столько фейков кругом, которые люди за чистую монету принимают.
1: А человек очень легко обмануть. Ну, Это... помните же, был фильм про Буратино? Ну, на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь. А если, э, извините, дурь э, в Телеграме обложена картинками прикольными, угу, если угу. еще текст э, тебя цепляет, э, если из этого делается вывод, почему конкретно ты находишься в дерьме, так че ж не поверить? Угу. Для этого должна быть профессиональная заточка, а, слава богу, у 99,5% населения этого нету.
0: А у кого нету, пусть слушает теорию заблуждений. Армена Гаспаряна в эфире Радио Спутник. Армен, спасибо.